0: Message pour la jeunesse. La vie est belle. Et je crois quand même qu'il y a quand même certaines jeunes filles romantiques, mais vu notre temps et notre époque, elles ne veulent pas voir les romantiques. Elles veulent danser le rock.
1: C'est un crime contre l'humanité
0: Vous incarnez
2: une génération justement qui mélange les gens. You
0: have stolen my dreams Les provocateurs de toute violence, c'est vous Derrière le tag, un mode de vie, un mouvement métissé, le hip-hop.
2: C'est une conversation... Euh... C'est Une conversation parfois, c'est une conversation entre potes. La
3: société euh, a chassé le romantisme. Jusqu'ici tout va bien, mais ce qui compte c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
2: Un cri d'alarme lancé à l'unisson par des dizaines de milliers de jeunes.
0: Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Teenage Fever sur Delta FM. Ce deuxième épisode parle d'une jeunesse avec pleine de revendications. Aujourd'hui, nos chroniqueuses sont Winona, qui va nous parler de l'engagement chez les jeunes, de moi-même, Ariane, qui va parler de notre rapport à l'écologie, d'Alexia, qui va parler de féminisme, de Yumna, qui va nous parler de la place de la jeunesse dans la politique, et de Clémence, qui va nous dire comment on peut s'investir dans une cause.
0: Ok,
3: ok, bah du coup, Winona, on te laisse le micro. Donc, c'est Winona et je vais vous parler de l'engagement chez les jeunes. Sommes-nous vraiment engagés C'est vrai qu'on a tendance à entendre des phrases type, euh, genre, ce qui se passe autour de vous, ça vous intéresse pas, vous êtes trop jeune ou encore même, ça ne vous concerne pas. Et à ces propos, je dirais que je les approuve totalement. D'abord, parce que les chiffres nous montrent le contraire. Selon labo.société numérique, 43% des jeunes ont déjà signé une pétition, 37% ont donné de leur temps en association et 15% ont déjà participé à une manif. On est une génération avec certes des défauts, mais celui de s'investir dans des luttes sociales n'en est pas un. On peut même dire qu'on a été témoin et acteur de mouvements forts menés et soutenus par la jeunesse. Celui de la grève pour le climat, par exemple, qui a été suivi par des millions de jeunes et du monde entier en 2019, a été un vrai cri d'alarme. Et puis plus récemment et à plus petite échelle, on a eu la grève générale du 18 octobre en France, menée par les raffineurs et raffineuses, qui a été soutenu par nos autres lycéens, avec plus de 400 blocus dans, devant les lycées, ce jour-là, selon MNL Syndicat. Donc oui, notre, notre génération n'est pas toujours passive, et au contraire, elle prend même des, initi des initiatives politiques et sociales. La question qu'on peut se poser, c'est doit-on, nous, en tant que jeunes, s'investir dans des mouvements sociaux On est peut-être trop jeunes, ce n'est peut-être pas notre rôle de s'investir dans de tels mouvements, et on peut penser qu'on a peut-être... On a peu, voire pas du tout d'impact. Mais au contraire, je pense que les, les actions qu'on mène aujourd'hui, qu'elles aient un impact concret ou non sur le monde, elles seront cependant marquantes pour nous, notre personne, notre propre personne. Avoir pris position dans un mouvement, avoir peut-être désobéi, s'être écouté et avoir suivi ses propres convictions, ça forge et ça dénote chez nous de la détermination qu'on le veuille ou non. Et c'est loin d'être évident quand nos idées ne sont pas forcément les mêmes que nos aînés, que la majorité ou que le parti en place à ce moment-là. Personnellement, je vois que la jeunesse, et peu importe les époques, a su faire bouger les choses à des moments cruciaux. Il suffit de revenir un peu en arrière. En France, mai 68, ça parle à tout le monde. Les revendications étaient à la fois sociales, politiques et culturelles. Au départ, les manifestations étaient uniquement menées par les étudiants. Puis le mouvement a pris de l'ampleur et s'est transformé en grève nationale. L'histoire nous montre que la jeunesse sait se mobiliser, Faire bouger les choses, parfois avec violence, parfois sans. À certains moments, ça fonctionne, les revendications sont écoutées et des changements ont lieu et parfois pas. Alors je finirais en disant que la jeunesse a toujours soif de changement et nous devrions continuer d'être acteurs et actrices de ces transformations.
1: Ok, oui, non, bah, c'était super cool ce que tu nous as dit. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a parfois des adultes qui peuvent nous dire qu'en fait, on n'a pas vraiment d'impact avec tout ce qu'on fait, alors qu'on est quand même super engagés. Enfin, Moi, je sais que personnellement, moi-même et même euh, plein de, de mes potes et mmh. tous les jeunes autour de moi, qu'on s'intéresse vraiment à ce genre de choses. Mmh. Mais
3: c'est vrai mmh. que Mais... je me pose la
1: question, désolée Alexia, <rire> euh, si on est légitime
2: à ça ouais, en tant que je... jeune. Ouais. Vraiment, et en plus, après, j'en parle dans ma chronique. Mais euh, c'est vrai, et puis surtout parce que euh, nos parents et même les gens plus vieux que nous, euh, ils ont souvent tendance à nous dire que genre, euh, bah, on n'est pas... Euh, à notre place en fait ouais. quand on parle de ça alors qu'en vrai bah, genre même nous tu vois on s'intéresse grave euh, à la politique à ce et genre et de euh... cause mmh. ouais
3: et euh... Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément légitime ou on nous fait sentir pas légitime. T'allais dire, Alexia bah, euh, que, ouais, c'est vrai que c'est vraiment notre génération qui a le plus gros impact
4: en termes de manifestations et tout ça. Quoi. Mmh.
1: Surtout qu'en fait, nous, on a des impacts parce que c'est pour notre futur et notre avenir à ah nous. Ouais. Quoi. Et surtout parce que... Parce que, bah, que nos parents, bah, ils ont fait notre vie. Enfin, ils ont fait leur vie et tout. Ouais, et du coup, nous, on, on s'engage pour que ça change pour nous après. Bah, on est les plus concernés en même temps. Donc, euh, c'est normal aussi qu'on... Et on est... puis, c'est vrai... Désolée, Yumna, <rire> C'est
3: vrai qu'on est la génération des réseaux sociaux... Ouais. Euh, euh, j'en ai pas parlé, je suis pas sûre que vous en ayez parlé encore, mais ouais. les réseaux sociaux, c'est un, un, une place énorme dans les manifestations, ouais. etc. Je prends l'exemple de, des marches pour le climat et tout, qui a pris une ampleur énorme, mais tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Euh, je veux dire, je suis pas sûre qu'il y ait eu des mouvements, en fait, peut-être, il faudrait que je me renseigne, s'il y a eu des mouvements avec une telle ampleur aussi rapide à l'époque de nos parents, ouais. parce qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas ouais. ces moyens de communication-là.
2: Okay. Bon bah je pense qu'on est ok. Merci Winona. Merci beaucoup Merci Winona, c'était trop intéressant,
1: j'ai kiffé. Du coup, euh, Ariane, on te donne la parole. Euh, du coup, moi c'est Ariane et aujourd'hui je vais vous parler un peu de l'écologie chez les jeunes. Donc le changement climatique et la protection de l'environnement, c'est des sujets qui peuvent générer vraiment beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. Il y a même une récente étude qui montre qu'on est plus préoccupé par l'environnement que par le chômage. Et depuis plusieurs mois, cette inquiétude avait vraiment grandir et même poussé des jeunes du monde entier à se mobiliser dans des marches pour le climat, des manifestations, des blocus ou encore à devenir bénévoles dans des associations. Certains vont même faire de la désobéissance civile. Du coup, on est tous conscients que le monde actuel bah, il est un peu en péril et qu'on a un vrai rôle à jouer dans cette transition environnementale. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais en 2018, il y a une jeune suédoise qui s'appelle Greta Thunberg qui est à l'origine d'un mouvement mondial des jeunes qui s'appelle « donc Fridays for Future » des Vendredis pour le futur. Donc ça consiste à ce que chaque vendredi, il y ait plein d'élèves du monde entier qui font la grève pour faire pression sur les décideurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bref, je pense qu'on a plein d'ambitions pour changer le monde et qu'on est tous prêts à agir, mais on n'arrive pas forcément à se remettre en question sur notre mode de vie et on a souvent du mal à se défaire de certaines habitudes. En plus, on est vraiment une génération bah, née dans une société de surconsommation. Après, même si on est attiré par tous ces nouveaux produits, il y a quand même des chiffres qui prouvent que 70% d'entre nous ont déjà acheté de l'occasion. Mais bon, il faut quand même pas se mentir et se dire qu'acheter d'occasion, c'est surtout une façon d'économiser de l'argent, mais c'est quand même une première étape vers l'écologie et la consommation responsable. Sinon, concernant les déplacements, je sais qu'on a pris des habitudes beaucoup plus écologiques que nos parents, comme le vélo, les transports en commun ou encore le covoiturage. Chez les 16-24 ans, environ 50% utilisent le covoiturage pour de longues ou de courtes distances. Après, pour ma part, je sais que je ne serais vraiment pas prête à arrêter de voyager ou à prendre l'avion, parce qu'on est vraiment à un âge où on a envie de découvrir le monde. Je sais que sinon, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire au quotidien et qui peuvent limiter la pollution, comme trier ses déchets, penser à éteindre la lumière de sa chambre. Mais bon, tout ça, vous le savez déjà. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à quelqu'un, arrête d'écouter de la musique sur YouTube, ça pollue. Et elle m'a regardé en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes Du coup, j'ai fait quelques petites recherches. Et je peux donc vous assurer que regarder des vidéos sur Internet, ça rejette 300 millions de tonnes de CO2 par an et ça représente donc 1% de la pollution mondiale, ce qui est énorme. En faisant d'autres petites recherches, j'ai aussi découvert que l'éco-anxiété, ça existait. Donc qu'est-ce que c'est C'est une anxiété liée à la crise mondiale et à la menace d'une catastrophe environnementale. On peut aussi l'appeler dépression verte ou deuil climatique, et ce sont les 16-24 ans qui sont le plus touchés. Et elle peut se manifester par des émotions comme la peur, la colère, l'impuissance ou encore la culpabilité. Bon, j'ai vraiment parlé rapidement de plusieurs sujets qui sont tous super différents et assez intéressants, qu'on pourrait tous euh, pousser encore plus. Mais du coup, pour finir, je dirais qu'il ne faut surtout pas qu'on baisse les bras, parce que les problèmes écologiques, bah, ils sont bien réels. Et que si on s'y met tous, on peut avoir un vrai impact et faire changer les choses.
3: Merci, merci beaucoup, Ariane. C'est trop bien.
1: C'est vrai que ce mmh. sujet, on en
3: parle à chaque <coughs> fois. C'est toujours les mêmes débats qu'on a ensemble, en famille et tout. Mais c'est vrai que c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Euh, est-ce que déjà, est-ce que nos gestes ont vraiment un impact Enfin, je veux dire, éteindre la lumière et tout euh... Est-ce que c'est un vrai impact ouais, Vous voyez ce que je veux dire Moi, je pense qu'en fait,
1: je pense que tous ces gestes qu'on peut faire, ils ont un, un vrai impact, que ce soit limiter ouais. euh, les téléphones, les réseaux sociaux, la lumière, les déchets et tout. Mais en même temps que, en fait, tous ces impacts... J'en parlais avec mon père et il me disait qu'en fait, tout ce qu'on faisait un peu, c était, c était, il s'était annulé en fait. Je ne sais mm. pas si vous voyez ouais. Parce que d'un côté, on va acheter d'occasion... Mais d'un autre côté, dès que ce sera Noël, on va acheter la nouvelle paire de Nike. Mmh. Vous voyez un peu Oui, je vois exactement
3: ce que tu veux dire. Bah,
1: c'est un peu annulé et c'est super compliqué du coup, de se rendre compte de qu'est-ce qu'on peut faire et si ça aide vraiment. Quoi. Et
3: puis ça, c'est à l'échelle de, de nous et nous-mêmes. C'est-à-dire bah, un truc que tu fais. Mais il y a aussi euh, ce truc de bah, nous, on est vraiment des petits consommateurs. Enfin, Je veux dire, on prend peut-être l'avion max deux fois par an dans certaines familles. Euh, on, voit, on prend la voiture pour aller au travail, etc. Même niveau consommation de fringues, je suis désolée, mais on n'est pas les plus grosses consommatrices euh, de vêtements. Et pourtant, c'est à nous qu'on demande de faire des efforts. Et ça peut paraître hyper égoïste, mais des fois, je me dis, mais en fait, je n'ai pas envie de faire d'efforts. Enfin, je veux dire, euh, je ne consomme pas tant que ça. Puis quand je regarde le voisin d'à côté, avec ses 10 yachts, ses 10 avions euh, euh, bah, qu'il a pour lui tout seul, ses 20 fringues qu'il achète par semaine... C'est à moi qu'on demande bah, d'éteindre la lumière. Et, et des fois, j'avoue, je suis égoïste et je me dis bah, j'ai je pas envie de faire tous ces efforts-là.
4: Je suis ouais. complètement d'accord avec toi, mais je pense qu'il ne faut pas se dire que nos efforts n'auront pas d'impact parce qu'il bah, y a toujours un impact, même si c'est à petite échelle.
1: Ça va ouais. quand même... Et je pense que si on se dit tous qu'on a des petits impacts, bah en fait, à la fin, si on est, est des ça. millions, des milliers, ça fera un gros impact. Après, je comprends complètement, et c'est vrai que pourquoi est-ce que nous, en tant que petits jeunes, petits adolescents qui voulons juste vivre notre vie, mm -hmm. pourquoi est-ce que ce ne seraient pas les grosses entreprises, les, les gros PDG qui oui. vraiment, Amazon, qui vraiment qui polluent oui. de ouf, ouais. et tous les gros richos, là, <rire> qui ne <rire> veulent pas, eux, bah, du coup, aider la planète ouais, et faire quelque ouais, chose de complètement vrai.
3: Quand tu vois des, des sommes énormes, comme des, des Jeff Bezos et tout, qui sont multimilliardaires, et puis nous, et c'est à nous qu'on demande de faire des efforts. Donc c'est là que, que tu demandes qu'il y a peut-être un décalage, et, et c'est là où tu te remets en question, est-ce que c'est vraiment utile Et puis il y a aussi ce truc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Est-ce que ça va vraiment sauver la planète Est-ce qu'on n'est pas un point de non-retour C'est aussi vraiment une
2: question auquel on peut se poser ok ok bon bah ouais. du coup euh, merci Ariane c'était trop intéressant et du coup bah, on va laisser la parole à Alexia ok bah salut du
4: coup moi c'est Alexia et euh, aujourd'hui je vais vous parler du féminisme parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler mais je suis quasi sûre que certains ne savent pas exactement en quoi ça consiste donc euh, je caricature un peu hein, mais euh, le féminisme c'est pas seulement se laisser pousser les poils des aisselles ou manifester les seins à l'air le féminisme c'est vraiment une idée fondamentale c'est un principe républicain et concrètement, c'est lutter contre le patriarcat pour nos libertés. Le patriarcat, au cas où, c'est l'autorité et la supériorité de l'homme dans n'importe quelle situation. Le féminisme, c'est aussi vouloir l'égalité homme-femme, dénoncer et s'opposer aux violences conjugales. Et surtout, le féminisme n'est pas réservé aux femmes, et au contraire, tout le monde peut être féministe. Euh, la première femme à se qualifier de féministe, c'est Hubertine Auclair, et c'est en 1882. Donc c'est vraiment pas un combat récent, et il y a toujours énormément d'inégalités. Par exemple, les différences salariales, où il ouais, y a quand même un écart de 6,8%, à peu près, entre les deux sexes. Et euh, voilà, après, on va pas se mentir, il y a eu pas mal de progrès, notamment avec l'IVG qui est rentré, enfin rentré dans la Constitution, il y a pas très longtemps. Et, euh, et si ça vous intéresse, il y a aussi pa pas mal de livres euh, sur le féminisme, comme euh, le si « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir, qui est ultra connu. Et ça, par exemple, c'est un livre qui date de 1949. Et euh, c'était d'actualité à l'époque. Et ça l'est encore totalement aujourd'hui. Et ça montre qu'en 70 ans, on parle toujours des mêmes sujets. Et ça, même s'il y a eu pas mal de progrès, comme je disais tout à l'heure, mais, euh, mais bon, il y a encore plein de trucs à améliorer. Mais bref, en tout cas, on a plein d'opportunités. Et ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment une génération qui
2: se donne les moyens. Et voilà, ça, c'est vraiment trop, trop cool. Bah, merci beaucoup, Alexia, pour ta chronique. J'ai kiffé euh, et c'est vrai qu'en fait ta chronique, elle nous montre vraiment que bah, genre, le féminisme, c'est vraiment un sujet dont on ne se lassera jamais perso. Ouais. Et euh, genre, vraiment, on ne fait que d'en parler et c'est normal parce qu'en fait, on vit vraiment dans une société et on grandit dans une société qui est profondément misogyne et genre, du début à la fin. Et, euh, et on peut le voir genre, dans en plein d'exemples, genre juste par exemple la grammaire j'en parlais l'autre fois avec Wino et euh, c'est vrai que mmh. la, la grammaire elle est profondément misogyne mmh. mais c'est tellement devenu normal et ouais, même,
3: enfin il y a des trucs qu'on vit quand on est petit ou des trucs comme ça c'est genre la maîtresse, vraiment des trucs tout bêtes mais euh, ah mais, enfin je veux dire quand on est gamin on a, on a la même force avec des garçons Son, notre corps n'est pas développé et pourtant il ouais. y a encore cette phrase mmh. euh, je veux bien des petits bras musclés, tous les, tous les bras se lèvent et il y a vraiment cinq garçons qui se lèvent c'est ouais. des trucs ça peut paraître bête, mais c'est hyper relou. Et on le vit tout le temps, euh, bah, de nos cinq ans jusqu'à aujourd'hui, et sûrement plus tard encore. Mais c'est tellement ancré, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que le combat féministe, il est encore d'actualité. Et c'est hyper dommage de se dire que peut-être que dans 20 ans, il sera encore d'actualité. que Ça fait 20 ans qu'on mène le un, même combat.
4: Il y a un truc qui me saoule aussi, c'est qu'en bah, en fait, on a tellement de possibilités, euh, surtout en Europe, de faire évoluer les choses
2: mais j'ai l'impression que ça bouge pas en fait enfin, oui. c'est vraiment très loin mais euh, après je tiens quand même à préciser que en vrai depuis genre par exemple la génération de nos parents euh, je trouve que ça a quand même pas mal évolué hein, on va oui. pas se mentir oui, mais tu vois c'était il y a pas si longtemps que ça qu'on a eu le droit de vote et tout enfin,
4: c'est ultra récent c'est ultra que, récent, euh, mais récent mais justement mais
1: c'est en... la génération de nos parents ouais, Nous, Et quand vraiment aînés
2: il y a... enfin, ouais. il y avait, avait tout ça ouais. il y avait tout ça mais euh, en un court temps Genre, on a réussi à faire grave les efforts. Mm. Et je pense que c'est vraiment genre, euh, par exemple, je sais pas, les réseaux, ça aide de ouf, oui. en vrai. Oui, mais tu vois, il faut que ça que continue que... parce que en Amérique, c'est ouais,
1: tout euh, l'avortement que... qui est supprimé. Ouais. Est... Mais ouais, euh, on, parle fait. Ouais. Est on, parle, on parle
2: vraiment à l'échelle de la France, c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, de droit, bien ouais, parce sûr il ouais, ouais, ouais. les... y a encore plein d'inégalités euh, entre les genres. Et, euh
3: et il y a plein d'autres ouais.
1: pays qui ne sont pas du tout avancés comme nous. Ah, vraiment, bah, oui, bien, bien sûr.
3: Mais c'est marrant parce que là, on parle beaucoup de progrès, mais il y a aussi des trucs qui ont reculé. Euh, je sais qu'à l'époque bah, de mon père, de ma tante et tout, ouais. les femmes étaient genre seins nus sur les plages. Et aujourd'hui, je sais que tu mmh. fais ça, bah, c'est mal vu ou c'est ouais, moins... Bah dans une plage
1: nudiste, quoi. Mmh. Clairement, <rire> c'est vraiment alors, ça. Ah. Ça,
3: tu vois, ça serait intéressant de savoir pourquoi, sur ce point-là, alors que c'est un point un peu, un peu tout con, tu vois, mais pourquoi on a reculé là-dessus et on a avancé ouais. sur d'autres ça, ça serait euh... bah, je pense ah, que ça c'est aussi tout.
1: les réseaux sociaux. Ouais, je pense ouais, que je pense du coup c'est que... super positif les réseaux sociaux, mais évidemment il y a ces côtés négatifs mm -hmm. comme euh, bah toutes ces métaphores des femmes euh, qui ont un corps parfait tout ça. Tout ça. Enfin, ouais. ça revient un peu sur le féminisme et... Et, ouais, ouais. et le fait juste que
2: le corps de la femme en fait, on, on se rend compte que en fait c'est vraiment une mode. Et que euh, bah, c'est ultra sexualisé, en fait. Mais tellement, âme, tellement. Et genre, euh, juste une poitrine, tu vois, euh, c'est sexualisé. Mais bah bah c'est vrai qu'à po...
3: chaque époque, il y a toujours... Mais ça, c'est dingue. Cette mode ouais. du corps de la femme. Ouais. Et c'est vraiment c est c est dingue, vrai. C'est un truc de dingue. dingue. C est c est dingue. dingue. Genre, ouais. Je sais pas, mais genre, les années 70, c'était telle et telle chose qui était entre guillemets à la mode. Puis aujourd'hui, c'est le corps avec bah, des grosses hanches, ça, ouais. etc. Ouais, Mais je trouve ça dingue que vraiment, il y a une mode pour le corps. Autour ça du corps de la femme bécette, Ça n'a aucun ouais. sens.
1: Vraiment. Alors, les vêtements, c'est une chose, tu vois. La mode, ça va, ça vient. C Mais le bécette. corps... Surtout que les vêtements, ça ne va pas toucher psychologiquement la personne. Alors que le corps, bah, en fait, ça crée juste des complexes. Et que du coup, si on reprend l'exemple de la plage, la, la femme, elle ne va pas vouloir... Euh enlever son, son ouais. maillot de bain, parce que juste, elle va se comparer aux autres femmes des réseaux mmh. sociaux et d'autres qui sont sur la plage et, et elle va pas kiffer son corps.
3: Mais est-ce que ça vient de là, du fait que la femme ait ou pas confiance en elle, ou est-ce que c'est vraiment un truc, euh, un truc qui, est, qui, était, qui est parti des mœurs, puisque être sans nu, c'était un peu dans les mœurs Vous voyez ce que je veux et dire ouais.
4: Je veux pas m'écarter du sujet, mais pour les mecs, c'est pareil. Enfin, J'avais des potes l'année dernière à, à 14 ans, ils allaient déjà à la salle, même mon petit frère pendant le confinement, il faisait du sport et tout mais enfin ouais. à un moment donné enfin c'est pas normal quoi, ouais. de, de se préoccuper ouais. de tout ça à notre âge ouais clairement et d'être complexé tu vois
3: alors que vraiment on a que 15 16 voilà, et ça, 14 la ans la puberté c'est même pas
4: fini encore enfin voilà,
3: ouais on s'en fout ouais, bon, c'est en fait, tellement facile ouais, à dire mais on s'en fout tu vois genre on n'a on a même pas fini de grandir encore et pourtant, c'est quand même un sujet qui nous touche. On mmh. est parfois complexé
2: et tout. Et en vrai, je mets, on s'écarte enfin, peut-être un petit peu du sujet, mais c'est vrai <rire> que, à notre âge, donc à l'âge de l'adolescence, c'est vrai que c'est grave récurrent qu'on ait euh, des gros soucis avec euh, avec notre corps, en fait. Ah mais de, de plus en plus. Et tôt, ça, on ouais. pourrait grave en faire une euh, ouais, on un podcast dédié en à une chronique. Ouais, ouais. C'est trop intéressant. Ça,
3: je pense que c'est lié aux réseaux sociaux. Mais c'est ah, bah, sûr. Mais je sais pas du bah... tout sûr qu'à l'époque de nos parents, ils avaient conscience de tout ce que. Ouais. Tout ce ah dont on a conscience aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, euh, ça, ça, ça serait un sujet intéressant.
4: On, on ouais, essaye vraiment. aussi de, faut, de faut grandir. grandir. Que... Okay. Bon, on on essaye
3: peut-être aussi de grandir trop tôt. Ça, On en est... était moins. Plus ouais. tu grandis, Et bah, après, plus les gens, les plus jeunes, deviennent plus matures que... trop tôt. Que... Je pense que ouais. c'est encore les réseaux sociaux. Hein. Ah, mais clairement. Ça a plein de points positifs. Mais surtout,
1: Bon. Ok, okay. Bah, je pense qu'on pourrait vraiment faire un podcast la prochaine fois. <rire> vraiment. Bon bah du coup ce cette fois trop on va laisser euh, le micro à Yumna.
2: Hop, vas-y Yumna. Ok, du coup moi c'est Yumna et aujourd'hui je voudrais un peu qu'on discute de la place de la jeunesse dans la politique, dans notre société actuelle. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeunes d'aujourd'hui sont plutôt engagés dans ce domaine. Bon, alors on ne va pas se mentir, depuis qu'on est tout petit, on baigne dans les grandes discussions sur la politique au repas de famille. Mais malgré ça, c'est vrai que ça reste un sujet un peu tabou. C'est vrai que généralement, on évite de trop donner notre avis pendant ce genre de discussion pour éviter de créer encore plus de conflits. Mais surtout parce que des fois, comme on le disait tout à l'heure justement, on ne se sent pas forcément légitime de participer à ces conversations. Alors que, ben en vrai, la jeunesse, elle occupe une place plutôt importante dans la politique. Euh, on peut d'ailleurs remarquer qu'à l'occasion de révolutions ou simplement de grands mouvements de masse, c'est vrai que c'est souvent la jeunesse qui se trouve en première ligne. Elle est poussée par son besoin d'absolu, son désir de changement, son courage et son dynamisme. D'ailleurs, d'après le journal Le Monde, il semblerait que la jeunesse actuelle est plus que les générations précédentes tournée vers l'avenir, qu'elle s'intéresse un peu moins au passé, que les faits de l'histoire et les traditions pèseraient moins à ses yeux que les perspectives futures. Bon, certes, ce sont des faits, mais je voudrais qu'on approfondisse un petit peu plus et qu'on s'intéresse aux différentes actions menées par cette jeunesse engagée. Déjà, premièrement, j'ai lu d'après le journal Les Echos qu'il y aurait près d'un jeune sur deux qui manifeste ou participe à une pétition au moins une fois dans l'année. Et il est aussi dit que les jeunes qui s'engagent en politique sont de plus en plus nombreux et ils sont d'ailleurs très appréciés, ça c'est trop trop cool euh, J'ai lu que les jeunes sont aussi rattachés à, à plusieurs mouvements, comme euh, par exemple les Jeunes Républicains ou même le mouvement des Jeunes Communistes de France, euh, etc. etc. Euh, aussi, depuis 2021, d'après le courrier Picard, un jeune sur deux donne bénévolement de son temps au sein d'une assos ou d'une organisation euh, genre euh, parti politique, syndicat, etc. Après... C'est vrai qu'Internet, comme on le disait tout à l'heure, les réseaux sociaux et même la musique jouent beaucoup dans ce cas-là. Par exemple, sur les réseaux, on voit de plus en plus de débats et de comptes qui appartiennent à des partis politiques, même si forcément certaines infos peuvent nous faire pencher pour certains partis. C'est vrai qu'il faut vraiment garder à l'esprit que ces comptes sont vraiment là pour promouvoir leurs idées et euh, bah, ne montrent clairement pas leurs échecs. Par là, je pense qu'il faut plus se documenter à ce sujet et ne pas oublier qu'on est vraiment là pour développer nos propres idées et trouver ou pas le parti euh, qui convient à chacun, parce que bon, c'est vrai qu'à notre âge, c'est difficile d'avoir un avis tranché, mais tout en gardant un esprit critique et en restant ouvert à la discussion et aux autres idées il euh, y a aussi ça grâce à la musique et euh, je pense que comme vous le savez sûrement en ce moment le rap il est particulièrement influent et c'est vrai qu'il y a des rappeurs qui sont grave engagés dans la politique genre euh, Nekfeu que vous connaissez sûrement qui expose clairement son opinion et son engagement publiquement euh, notamment dans ses textes et on peut, si vous vous documentez un peu vous pouvez lire qu'il a grave participé à genre, des manifestations et tout et bah, il expose ça publiquement et ça c'est trop cool euh, bon, bref, du coup, pour finir, euh, je dirais que, contrairement à ce que pourraient nous dire nos parents, je pense que c'est plutôt important de s'intéresser à la politique dès notre âge et d'au moins commencer à se forger son propre opinion, tout en, bien sûr, restant ouvert à la discussion, parce que, bah, en fait, euh, les futurs adultes responsables, bah, c'est nous. Merci beaucoup, Yumna. C'était très intéressant. Très
3: intéressant ouais. Et euh, bah, déjà, on a appris plein de trucs dans, ce, dans cette petite chronique. Et c'est vrai que la place de la jeunesse dans la politique, elle est souvent négligée. Ouais, c'est vrai, vrai que je savais pas que la, la jeunesse était aussi impliquée, mais dans le monde politique,
2: et, euh, et je trouve ça tellement cool. Mais bon. ouais, genre euh, on peut grave s'en rendre compte même euh, bah, dans notre classe, par exemple. Je vous donne des exemples, mais en vrai, il euh, y a grave euh, bah, déjà nous. On a souvent des discussions sur la politique. Bon, après, je ne sais pas si c'est juste parce que c'est nous <rire> ou, ou s'il y a vraiment d'autres ados qui, qui en parlent. Mais euh, en vrai, ouais, je trouve ça grave cool de s'y intéresser, juste de s'y intéresser, tu vois. Parce que bah, plus tard, c'est nous qui voterons, tu vois. Enfin, les, déjà, les prochaines élections, euh, on va voter. Et, euh, et du coup, voilà, c'est nous,
4: les futurs ados. Ouais, mais euh, c'est vrai qu'il faut grave garder un esprit critique. Parce ouais, que quand tu vois sur les réseaux sociaux...
3: Euh... Marine Le Pen. Euh, avec. <rire> non, non, ok. Euh... Mais c'est vrai qu'on peut se laisser influencer euh, sur les vidéos Instagram, TikTok et tout, parce que peu importe le compte Instagram ou le TikTok ou la vidéo que tu as vue, tous les arguments sont en général bien bien montrés, bien expliqués, et du bien coup, construit. bah, bien construits, et du coup, tout est hyper intéressant. Et c'est vrai, comme tu disais, faut pas se fermer à, à peu importe le parti, aux idées. Tant que ça correspond à ce que toi, tu penses et que ça matche un peu ton, ouais. ton état d'esprit, il bah ne faut, faut pas se fermer des portes, on va dire.
4: Mmh,
3: ouais. Et je prends l'exemple bah, d'un de nos camarades euh, qui peut avoir des idées un peu euh, bah, dirigées sur un axe, etc., qu'on soit d'accord ou pas. Mm. Mais c'est vrai que je, on doit lui reconnaître que parfois il arrive à se remettre en question et se dire ah ouais, mais vraiment. du coup ouais, là-dessus, là où j'étais pas du tout d'accord tout à l'heure, bah finalement je me suis renseignée et vous avez plutôt raison ou ouais. telle et telle partie a plutôt raison, alors que de base il est vraiment opposé. Et... Et savoir se remettre en question aussi, c'est une forme d'intelligence, donc euh, c'est hyper cool. Ouais, mais c'est pour ça
2: que je dis qu'il faut... Euh, c'est bien de s'y intéresser et tout, mais euh, c'est vrai qu'il faut quand même, euh, genre, rester ouvert, ouvert aux ouais, autres. Ouvert. Et surtout ouvert à la discussion, parce que c'est vraiment très, très, très intéressant d'échanger mmh. par rapport à ça avec d'autres personnes.
1: Ah, mais clairement. Surtout que as, si si tu, tu peux pas apprendre ça... plein d'autres trucs... Euh que tu serais pas forcément dit quand tu parles de ce genre de choses, surtout que si toi tu es forgé dans un opinion et que écoutes juste celui des autres et que tu sais l'entendre et du coup te renseigner et tout, en fait tu peux juste apprendre plein de trucs et, et remettre en question et ça je trouve ça trop cool.
3: Ouais, remettre en question aussi c'est important ouais. et ne pas euh, tout gober euh, d'un coup que ce soit par les médias euh, mainstream euh, ou, euh, ou, de, ou de TikTok, des réseaux sociaux et tout, c'est hyper important, l'esprit critique. Et ouais. je pense qu'il euh, ouais, faut savoir bon. le développer.
4: Ouais, trouvera ouais. être ouvert à la réflexion. Ouais. Ouais, c'est ouais, ça. ça, se
3: remettre en question, c'est hyper important et tout. Enfin bref, merci beaucoup. <rire> ok, bon, merci. Va,
0: du coup, on va laisser Clémence nous parler de sa petite chronique. Ok, donc moi c'est Clémence, donc je vais vous parler de comment s'investir dans une cause que vous voulez défendre. Donc en écoutant notre podcast et différentes revendications abordées, on vous a peut-être donné envie de défendre une de ces causes, donc comme l'écologie présenté par Réanne, le féminisme, présenté par Alexia, ou encore la politique, présentée par Ayuna. Mais comment nous faire entendre ou faire entendre nos revendications Donc on peut soutenir une cause de différentes façons. Ça, ça peut rester juste une opinion qu'on peut partager à la famille, à ses amis, ou lors de petits débats en classe, par exemple, quand on en parlait dans le débat de tout à l'heure. Euh, on peut, euh, par exemple, faire des petits gestes qui montrent notre soutien à cette cause, comme trier ses déchets, comme disait Ariane tout à l'heure, pour l'écologie, ou ne pas se laisser faire par des remarques dégradantes pour le féminisme. On peut aussi euh, faire du bénévolat ou rentrer dans des associations et donner de notre temps pour euh, faire avancer notre cause. Ou après, on peut passer au stade supérieur, donc on commence à vouloir se faire entendre par plus que ses amis, à vouloir se faire entendre par une communauté ou par l'État. Et si on vise grand on fait des manifestations, donc comme les manifestations LGBT, appelées les prides, ou des manifestations féministes, des manifestations pour l'avortement, ou encore des manifestations politiques. Donc, vaut mieux faire des petits gestes quotidiens qui permettent de soutenir notre cause à, à notre niveau, et pourquoi pas viser plus haut par la suite. Prenez soin d'exposer votre avis dans un endroit safe, parce qu'on peut s'exprimer des fois dans des endroits un peu plus euh, craignos, on va dire, et ce qui peut comporter certains risques.
3: Merci beaucoup Clémence. C'est vrai que je rappelle, euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, c'est bien d'avoir des idées, etc. Mais exposez-les dans des endroits safe. Mm -hmm. euh, toutes les oreilles, toutes les personnes à qui vous pouvez les, les partager ne sont pas forcément euh, bienveillantes. C'est ça. Donc euh, faites-les avec des personnes safe et puis il y a des, petites, euh, des petits environnements un peu plus, euh, un peu plus tranquilles que d'autres.
0: Voilà.
1: <rire> bah moi j'ai vraiment kiffé euh, ce que tu as dit parce que c'est vrai que à notre âge on peut avoir plein d'idées et s'intéresser à plein de choses mais pas savoir forcément comment comment s'y prendre. Quand, voilà, comment s'y prendre pour aider et avoir des impacts. Du coup, c'est très cool. Et c'est vrai que les manifestations en fait, c'est pour moi c'est vraiment un truc qui est dans la jeunesse. Ouais, je vraiment. pense que c'est un vraiment, truc à faire ouais, à notre âge, les blocus, les manifestations, ouais. tout ça, et se faire
3: entendre. Il euh... faut vraiment avoir ouais. l'énergie par contre, euh, c'est très sympa, y a, par contre il y a vraiment des bonnes ambiances, la ouais. musique et tout, ouais. mais il faut avoir l'énergie quoi. Bah, je pense <rire> que c'est pour ça qu'à notre âge c'est le mieux parce
1: qu'on est juste plein d'énergie et on a envie de faire plein de trucs quoi. Voilà.
3: Clairement, et puis surtout quand on fait des petites manifs, des blocus et tout... On a l'impression vraiment de servir à quelque chose de pas oh, faire ouais, ça non, dans le trucs c'est super utile ouais, ouais. Ouais.
1: enfin j'adore ce sentiment vraiment j'adore mm. et puis d'être écouté parce que
3: euh, le blocus qu'on avait fait la dernière fois ça embête les gens et et des fois tu as de la peine pour eux ils sont là mais je dois travailler oui mais on est là justement pour se faire entendre mm. et même si parfois tu mets des gens un peu en porte-à-faux et tout euh, le mouvement que tu fais l'action que tu mènes tu as l'impression qu'elle est vraiment utile et qu'elle sert à quelque chose. Mm -hmm. Comparé à certains trucs que euh, reposter dans sa story, bah, c'est cool, c'est intéressant, mais ça n'a. Ça reste pas... un
1: jour et puis c'est bon. Ça reste un fini, jour et ça n'a pas, pas d'impact,
3: vraiment. Ouais. Alors que quand tu as fait un blocus, bah, même si tu marques un peu l'histoire, même si c'est minime, tu marques un moment, tu marques l'esprit des gens et plus que sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. C'est pas virtuel,
1: ouais, ouais c'est vraiment. Euh... Et on s'en souvient, c'est un événement qui reste gravé ouais. et ça fait des anecdotes, j'ai envie de vous dire.
3: Oui, ça ouais. c'est vrai. <rire> les petites anecdotes de manifs, de blocus et tout, c'était très
1: sympa.
2: Ouais. Et c'est pour ça que je pense que, du coup, nos cinq chroniques, elles nous ont vraiment montré que, ben, en fait, on est grave des jeunes engagés, en vrai. Oui, ouais, est on vraiment est vraiment impliqués. on c'est vraiment est en vrai. On peut être fiers de nous parce que ouais. ce n'est pas évident hein, de
3: s'engager euh, euh, parce que les parents ne sont pas forcément pour. Et je peux comprendre, aller dans un blocus, etc., ouais. pas toujours, ça peut ne pas être safe, même partir en manif, ça peut vite dégénérer parfois. Et, euh, et ce n'est pas toujours évident.
4: Ouais, c'est vrai que moi, mes parents, ils ont grave une opinion assez opposée à la mienne. Mais euh, voilà, on trouve toujours des, des petits points communs. Et... Voilà, ouais. c'est ça. La mmh. communication, encore une la fois. La communication, c'est <rire> la base d'une
3: bonne relation. <rire> c'est vrai, communiquer, expliquer son point de vue, euh, c'est hyper <rire> important, quoi. Oui. Mais bref. Mais oui, c'est vrai qu'on est très engagé, Yumna, Et euh, individuellement, on a toutes des petites idées politiques. Et, euh, et en fait, j'ai hâte de voir comment elles vont évoluer, ouais. comment on va continuer de se renseigner mmh. et puis de s'engager... Euh...
2: En vrai, vous pensez que dans genre 10 ans, on aura les mêmes euh... convictions ah, Je ne pense pas. Je pense
1: pas qu'on ouais. aura les mêmes, mais je pense qu'elles n'auront pas trop dérivé. Ouais, je pense, je je pense, on pense qu'elles en... ont évolué, en vrai. Ouais, elles, elles ont évolué, aura ouais. les... on aura appris plein de trucs. Je ouais. pense qu'on va quand, on on quand même, même reste rester trucs. fidèles à nous-mêmes. Bah, avec
3: l'expérience, on, a... quoi. Ouais, on aura
2: grave plus d'expérience là-dedans. Ouais.
3: Je pense ouais. qu'il y a certains trucs qui vont quand même rester... Je vois, par exemple, mon père, même si ses idées politiques elles ont pu changer au cours des années... Je me doute qu'il y a quand même des trucs qui sont restés que ouais. de lui ouais. quand il était jeune. Il ouais. y a des trucs que tu ne changes pas. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ouais. euh... C'est vrai. Du jour au lendemain, même dans 10 ans, euh, je pense qu'on sera quand même... Euh... On ira en manif ensemble, les gars,
0: dans <rire> <Ouais. rire> <T 'as> 40 <rire> <Tout> ans. <rire>
3: ah mais oui. Allez savoir, c'est nous qui les organiserons, on n'en sait rien. <gasps> oh, ouais. dinguerie. Imaginez. Wow, wow. <rire> Ça pourrait être très sympa.
2: Ok ok, bon bah c'était Teenage Fever, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bisous, 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 ceux qui sont restés à la fin, vraiment on vous
4: aime, gros cœur sur vous.
0: Message pour la jeunesse la vie est belle et je crois quand même qu'il y a quand même certaines jeunes filles romantiques mais vu notre temps et notre époque elles ne veulent pas avoir l'air romantique elles veulent danser le rock
1: un contre
2: Vous incarnez une génération justement qui mélange les gens
1: You have stolen my dreams
0: Les provocateurs de toute violence, c'est vous. Derrière le tag, un mode de vie, un mouvement métissé, le hip-hop C'est une conversation euh une
3: conversation parfois, c'est une conversation entre potes. La société euh, a chassé le romantisme. Jusqu'ici tout va bien, mais ce qui compte c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
2: Un cri d'alarme lancé à l'unisson par des dizaines de milliers de jeunes.
0: Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.